0: Alguém, alguém podia orar para a gente poder começar? Aí, Rosângela Galo. Serve claro eu. Serve, é, claro. Tudo bem. Obrigada, Deus, por mais esse dia. Obrigada porque a tua graça, a tua misericórdia que tem ostentado. Oramos agora pela vida do Homero, para que o Senhor o abençoe e fortaleça. Senhor, aquilo que o Senhor já falou no Espírito dEle, que Ele agora traga com intrepidez, ousadia, que seja uma palavra que nos impactue e traga mudanças na nossa vida. Cuida dEle de tudo o que está relacionado a Ele, Deus. Tudo ao seu redor, filhos, negócios, e que hoje também seja um dia sobrenatural na vida dEle e nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, eu estou aqui no restaurante, por isso que tem um fundo musical, tá? Mas o fundo é sempre, fundo musical é sempre bom. É. Amém. É, antes, é, continuando, eu queria pedir a vocês que orassem é, hoje, às 16 horas, eu estou falando num congresso é, de gestão e liderança de alta performance, e é um congresso muito grande. E, e eu vou lá... A Tirza esteve nesse congresso há uma, dois meses atrás, é, numa outra versão desse congresso, e eu estarei hoje. Então, às 16 horas. Por isso, ore. É, porque eu continuo, depois de 50 anos, fazendo essas coisas, eu ainda continuo com borboletas no estômago, às vezes são mais, às vezes são menos, mas são sempre borboletas. Né? Então, quando vai chegando nesses, nesse, na hora, eu vou ficando nervoso até entrar em cena. né? Depois que entra em cena, é, a gente não fica mais nervoso. E eu fico com medo de um dia deixar de ficar nervoso. No dia que eu deixar de ficar nervoso, é porque tem alguma coisa <risos> errada no processo. né? Tá bom. É, eu, eu tenho eu tenho me preocupado com um tema é, que, de uns meses para cá, tem sido recorrente é, na minha vida. Né? Não sei se em função da idade ou em função de qualquer outra coisa, mas é, esse tema tem me preocupado, é, me inquietado bastante. Então... É, esse tema diz respeito a, a, a nomes, né? Como é que qual é o papel que a gente tem né, do, no nosso do nome pelo qual nós nos tratamos e somos chamados? E existem alguns contextos na nossa vida que são extremamente significativos diz respeito ao nome, né? Por exemplo, a palavra casa. É, ela tem um, um, um sentido muito especial. Fizeram uma pesquisa com os soldados é, americanos espalhados pelo mundo em contextos de guerra, e a palavra que eles mais gostam de ouvir e anseiam ouvir é quando, numa situação qualquer, alguém chega para eles e diz assim, nós vamos para casa. né E, e essa frase dá todo um outro ânimo na vida, né? nós vamos para casa. Então o cara está lá, tiro machucado, qualquer coisa toda, e você abraça ele e diz, nós vamos para casa. É, essa é uma das expressões mais fortes que que, que que os soldados vivem e que, de uma certa forma, todos nós vivemos. né? Santo Agostinho dizia assim, Uh, a minha alma só sossega quando uh, é, tenha certeza de que um dia voltará para casa. Né? É, então, é, essa expressão de voltar para casa está conectada a, 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 ao sentido afetivo da nossa identidade. E eu quero trazer para vocês um contexto que vocês conhecem mas é um contexto que está lá em João, 19, ah, perdão, João 20, quando Jesus ressuscita, e a partir do versículo 11 tem a história do encontro dele com Maria Madalena. E, e o que acontece, na verdade, é o seguinte, no domingo, Maria Madalena acorda cedo e vai com os discípulos para poder fazer os procedimentos de embalsamar Jesus, etc. E ela vai, e quando ela volta, quando ela chega lá no, 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 no túmulo que foi doado por José de Arimaté, a hora que ela chega lá, ela descobre o, que a pedra tinha sido revolvida e ela entra no, no templo, no, no túmulo, e não vê Jesus lá, vê os lençóis, vê o, o gorro jogado no canto. É, vê dois anjos lá dentro, que ela não sabe que são anjos, e ele pergunta para ela, mulher, por que choras? E, e ela começa a dizer, olha, cadê o meu senhor? Ele estava aqui, tiraram, não sei o que, que aconteceu. E aí ela sai do, do sepulcro e encontra-se com Jesus, só que ela não reconhece Jesus. Ela não reconhece Jesus e ela faz a mesma pergunta, ela pensa que, ela, que ele é o jardineiro, e ele vira é, ela vira para ele e diz olha jardineiro cadê o corpo do meu senhor onde é que vocês o levaram etc e, e aí o, e, é, Jesus vira para ela e diz Maria e ela olha para Jesus e responde para ele é, ela, e, e responde para ele em hebraico né Rabone que quer dizer mestre. Né? É, então, o, 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 o texto de João 20, 16, é, perdão, Jean, é, João 20, 14, diz, tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus e perguntou-lhe, Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, o senhor, se tu tiraste, dize-me onde puseste, eu o levarei. E disse-lhe Jesus, Maria. E ela voltando-se para ele, disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Então, é, a partir daí, eles têm um breve diálogo, e Maria volta correndo e encontra com os discípulos, e diz, olha, eu vi o Senhor, ele ressurgiu, e aí tem toda a história da ressurreição divulgada, propalada e Jesus aparecendo para as pessoas, etc, etc, etc. É, alguns teólogos dizem que ah, o Cristo ressurreto nasce da paixão de uma mulher que o reconhece na sua intimidade. É, quando é, é, Jesus diz Maria, e ela diz assim, olha, só tem uma pessoa no universo que me chama por esse nome. Esse nome só pode ser dito por Jesus. É, e tem uma, um contexto em volta destas coisas. Né? É, os africanos, normalmente, as tribos africanas têm três nomes. Tem o nome de batismo, o nome social e o nome da intimidade são normalmente três nomes. É o nome de batismo. Como é que se chama? José dos Anzóis Carapuça. Esse é o seu nome, né? Esse é o seu nome de batismo. É? Qual é o seu nome público? Zé das Couves, né? E qual é o seu nome íntimo? Jojo. Não é? Então, enfim, todos nós temos isso nos né, apelidos domésticos. É... Eu, eu aprendi isso de uma forma interessante. É... Meu pai tinha falecido e a mamãe voltou para casa, etc. E passaram-se assim, uns quatro ou cinco dias depois da morte do papai. Eu fui lá em casa é, vê-la né, para saber como é que ela estava, etc. E eu tinha a chave de casa. E, então, dificilmente, eu batia na porta. Eu metia a chave e entrava em casa. E aí, é, nesse dia, então foi diferente, eu cheguei, meti a chave da, da porta do apartamento, entrei, e lá da sala eu gritei assim, Silinha! Né? E, e aí eu escutei um, uma convulsão de choro lá no quarto, e eu cheguei lá, está minha mãe chorando. Né? E, e, e eu disse, perguntei, mãe, o, o, o que é isso? Eu, eu nunca tinha dito Cilinha. Eu sabia desse apelido da minha mãe, mas nunca tinha dito esse nome. Cilinha era um nome que só meu pai chamava. O nome da minha mãe era Lucília. E só meu pai chamava ela de Cilinha. E quando eu entro no, na casa dela e digo Cilinha. É... Toda aquela história de 60 anos juntos vem à tona com a, a percepção de que aquela história não existia mais. Né? É, e aí ela traz toda essa emoção do nome e do contexto histórico em que se linha, acontece. Né? É, toda a experiência bíblica está ligada a alguns fatores. A mesa é muito importante, o contexto é muito importante, mas o nome é muito importante. Tanto é que Abraão muda de nome, deixa de ser Abrão e passa a ser Abraão. Saulo deixa de ser Saulo, passa a ser Paulo. Né? É, 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 sei lá, eu, né? todas essas, essas pessoas aí. Jacó deixa de ser Jacó, passa a ser... Israel e, e os nomes vão sendo alterados baseado na nossa experiência. Então, a, a, a primeira lição que tem essa história é como é que você lida com a identidade que você traz com o seu nome. E aí a pergunta que, que a gente precisa fazer é quais foram as transformações significativas que ocorreram na minha vida, na minha identidade, no nome que eu carrego, quando eu associo esse nome à minha vida com Deus. Ou seja, todos nós contamos casos das nossas conversões e das maravilhas das conversões, etc. Mas qual é o fato? Quais são as transformações significativas que acontecem na minha vida, que marcaram a minha identidade e o meu nome ao nome como eu me reconheço. E aí vem a primeira grande lição. O nosso nome carrega duas coisas. Primeiro, ele carrega uma construção de identidade. Quando você diz o nome Hitler, é por isso que, graças a Deus, poucas pessoas se chamam Hitler, porque não é apenas o um nome. Não é apenas um nome. É um. Quando você diz Hitler, você está se referindo a um, uma história que passou pelo mundo e que foi embalada nesse elemento chamado é, é, nome, né? Hitler, Hitler tem lá tem um nome. Quando você fala de, de Pilatos, né? Você está falando de uma história né, de uma pessoa que lava as mãos. Os, quando, se alguém lhe, lhe apresentar uma pessoa, como é que você chama? Ah, eu me chamo Pilatos. Você está se lembrando lá do cara que lavou a mão, do cara que não se compromete. Quando você fala de Hitler, você está se lembrando de um sujeito que é o pior ser humano que já passou na face da Terra recente. Né? Por outro lado, quando você fala o nome de Jesus, você tem um conjunto de outras experiências altamente positivas, etc. Então, a primeira lição que traz aqui esse texto de Maria com Jesus é que Maria é reconhecida por Jesus na sua intimidade. Então, veja, ela reconhece Jesus porque Jesus estabeleceu com ela um tipo de relacionamento que só os dois tinham. Que só os dois tinham. Ele teve isso com todos os seus discípulos, né? a forma peculiar como ele se relacionava com a pessoa. Então, esse, esse é um primeiro ponto absolutamente importante. Como é que a minha identidade, Homero, foi, é afetada pelos, pelos, elementos, pelos elementos de fé que eu carrego com a minha, na minha experiência com Deus. Eu não sou apenas Homero, eu sou o Homero que carrega um conjunto de experiências na vida. Então, a pergunta que Maria nos ajuda a responder é quantas dessas experiências ao longo da minha vida estão conectadas com a minha relação com Deus? Essa é uma pergunta extremamente importante da gente fazer. Ou seja, eu não sou apenas alguém que vive uma história e nessa história vive as experiências que todo mundo tem. Maria teve todas... Madalena teve todas as experiências que todas as mulheres daquela época tiveram. Mas Maria é, Madalena é reconhecida pelo, 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 por um conjunto de experiências abundantes que conectam a identidade dela com a identidade de Jesus. Por isso, Paulo, mais tarde, vai dizer assim, no mais não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. O que Paulo está dizendo é, no mais, eu continuo tendo a minha vida de Paulo, mas os significados da minha vida são atribuídos pela identidade de Jesus. É nesse sentido que a Bíblia traz a questão do corpo de Cristo, ou seja, adquira o DNA do Senhor. E isso é uma. Essa questão da identidade ela é tão importante porque ela vai nos dizer um elemento fundamental. Ela vai dizer assim, é, é, Homero, é, 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 Fátima, é, Tati, é, Ro, é, Liana, Janaína, Renata, o que Jesus vai dizer assim, olha, vocês viverão todas as experiências que todos os seres humanos viverão. O fato de vocês serem cristãos não tira de vocês a experiência da humanidade para a qual vocês estão determinados a viver. Então vocês, continuam, vocês terão as mesmas experiências que todo mundo terá. A diferença é que as experiências de vocês estarão conectadas com as experiências de Jesus e isso dá à vida um outro significado. Percebe o tanto que agora essa questão da identidade? Por isso Paulo vai dizer, já não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Ou seja, eu por ser cristão não estou liberado de viver as experiências que todo mundo vive. Eu não estou liberado de viver depressão, eu não estou liberado de viver câncer, eu não estou liberado de viver tra tragédias, eu não estou liberado de viver falência, eu não estou liberado de viver perda, eu não estou liberado de viver conflito, eu não estou liberado de viver separação, eu não estou liberado de viver pobreza, eu não estou liberado de nada disso, eu vou viver tudo isso, igual todo mundo. Mas a minha identidade agora está conectada com Jesus. Então eu faço dessa vida uma vida que adquire um outro significado pela experiência que eu tenho com a identidade do nome de Jesus. E é só nesse sentido que eu me torno corpo. É só nesse sentido que o Senhor se torna meu Senhor. Não é... Entender Jesus fora do contexto da minha vida e me ajudando na minha vida. Não, é entender Jesus passando pela vida que eu passei junto comigo e dando um ressignificado na minha vida. Esse princípio da identidade faz com que quando Maria é reconhecida por Jesus, pelo nome íntimo que os dois tinham, e Jesus diz Maria, e ela diz, esse é o meu Senhor. Outra pessoa, esse nome não era dito por outra pessoa. Então, a primeira lição que a identidade nos traz nessa experiência de Maria é o quanto eu estou atento ao modo de Jesus estar presente em todas as experiências da minha vida, não me livrando das experiências, mas ressignificando a minha relação com ela O barato dessa história é que quando Jesus crucificado, e, 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 e ele olha para as pessoas e diz, pai, perdoe-lhes porque fazem o que sabem, mas não sabem o que fazem, Jesus está ressignificando o próprio sentido da morte dele. Ou seja, Jesus é capaz de olhar para aquelas pessoas que o estão crucificando e dizer assim, eu sou capaz de perdoar vocês não é porque vocês estão me crucificando, é porque vocês não sabem o que estão fazendo. Vocês estão num processo de ignorância. Vocês não sabem que estão me, quem, está, quem vocês estão crucificando, nem por que, que isso está acontecendo. E é exatamente por isso que eu posso perdoar vocês. Olha que coisa interessante. Quando alguém faz um mal contra mim, essa pessoa não está fazendo, abre aspas, o um mal contra mim especificamente ela está fazendo aquilo que a vida natural as faz fazer. Mas como eu tenho um coração colocado em Cristo e a minha identidade agora se manifesta a partir desse coração, eu posso olhar para a pessoa e dizer o seguinte, olha, eu sou capaz de lhe perdoar. Você é meu inimigo, mas eu sou capaz de lhe perdoar. Porque você não tem a menor ideia do que seja o amor que eu carrego em mim, não porque eu seja o amor, mas que eu sou o veículo desse amor, porque o amor habita em mim, por causa da minha relação com Jesus. Então isso não me tira a naturalidade de sofrer, mas me dá a capacidade de reconhecer que existe alguém na minha vida que me faz ressignificar a minha vida. É nesse sentido que a Bíblia diz, por isso, quando sou fraco, é que sou forte. Olha que coisa bonita que Paulo está dizendo. Quando eu sou fraco, eu estou reconhecendo que a minha vontade é de cortar a cabeça do meu inimigo. Aí eu sou fraco. Cima de você. Aí eu estou sendo fraco. Mas quando é que eu sou forte? Quando eu viro para esse meu inimigo e digo assim, olha... Eu sou capaz de orar por você, eu sou capaz de perdoar você, eu sou capaz de ter um coração generoso com você. Não que eu queira fazer isso, mas o Espírito que habita em mim faz com que isso aconteça, porque a minha identidade não é mais agora a identidade do Homero, a minha identidade é a identidade do Homero em quem Cristo habita. Vocês conseguem perceber o tanto que isso é importante quando eu reconheço essa intimidade? Esse desafio vai muito além de toda a teologia que se propõe a explicar os fenômenos. Ela vai através de uma simbiose que acontece entre a, a, a natureza divina e a minha natureza para poder enfrentar o mundo como... Uh, como expressão dessa identidade. E aí, quando chega no final da vida, Paulo vai dizer assim, as pessoas que me veem veem Cristo através de mim. A experiência de Pedro e João na porta do templo é a mesma experiência. Olha que coisa interessante. O, o mendigo está lá na porta do templo em Jerusalém e Pedro e João saem e ele estende a mão e pede para Pedro e João uh, uma esmola. E Pedro e João viram para ele e dizem assim, não tenho ouro nem prata para lhe dar, mas o que eu tenho, isso eu lhe dou em nome de Jesus. Levanta e anda. Aí acontece o milagre. Pedro e João operam um milagre na vida daquele paralítico que está na porta do templo pedindo esmola. Mas o que, é, o que é curioso é que antes deles falarem essa frase, eles viram para o mendigo e dizem assim, olhe para mim, olhe para mim. Aí o, discípulo, o mendigo olha para ele. E na hora que o mendigo olha para ele, ele diz assim, não tenho ouro nem prata para lhe dar, mas o que eu tenho eu lhe dou em nome de Cristo Jesus, levanta e anda. Essa expressão, olha para mim, está querendo dizer de forma muito clara você, ao me ver, você está vendo Pedro. Mas o que você vai ver agora não é Pedro. O que você vai ver agora é Jesus. Levanta e anda. Quem opera o milagre não é Pedro e João. Quem opera o milagre é a imagem de Jesus que está em Pedro e João. Nós não somos fortes porque adquirimos habilidades espirituais como querem as outras, um conjunto de religiões que estabelecem a sua lexis através das práticas. É por isso que Jesus vai dizer, e a Bíblia é muito clara nisso, não adianta você ir para o meio do deserto e passar 40 anos orando, porque não é, não é você que melhora, não é você que se torna capaz. É o Espírito de Deus em você que atua. Então, não é você fazer a sua ascese pessoal que vai te tornar uma pessoa melhor. Eu acho bacana ter umas experiências bíblicas muito legais. né? Tinha um pastor que se orgulhava de ser um grande pregador, um isso, um aquilo, um aquilo, um aquilo outro. E, de repente, um velho, sábio pastor, depois de um sermão que esse pastorzinho tinha feito, e que achava que tinha sido feito o maior sucesso no mundo, o pastorzinho chega para ele e diz assim, meu filho, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você lembra do caso de Jesus entrando em Jerusalém no Domingo de Ramos? Ele diz, ah, me lembro. Então me conta. Ah, Jesus estava montado num jumentinho e entrando em Jerusalém e as pessoas fazendo honras e, 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 e cortesias, para Jesus entrando em Jerusalém, dizendo, bem-vindo, que vem em nome do Senhor, aí o velho pastor vira para ele e diz assim, pois é, o jumento achava que essa homenagem era para ele. Né? Muitas vezes, nós somos o jumentinho que carrega Jesus, e estamos entrando e a gente acha que as homenagens são para nós. As homenagens não são para nós, as homenagens são para aquele que a gente carrega. E quando eu identifico o meu nome com o nome de Jesus, eu passo a ser veículo e não personagem. Quando Jesus, quando Paulo muda de nome, Saulo muda de nome, e deixa de ser Saulo para ser Paulo, ele compreende que o personagem não é ele, o personagem é Jesus. Ele é apenas o veículo. Quando a gente diz que o Espírito habita em mim, o que eu estou dizendo é que a minha identidade, a partir de agora, está conectada com a identidade de Jesus. Por isso não sou eu quem vivo, olha que bacana. Por isso não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim. Quando Cristo vive em mim, ele vai ter um câncer. Mas o câncer em quem tem Jesus tem um outro significado. Quando Cristo vive em mim, eu vou ter perdas. Mas a perda que eu tenho tem um outro significado. Quando Jesus vive em mim, eu vou ficar com carência financeira. Mas a carência financeira tem outro significado. Porque a partir de agora eu estou expressando não mais a minha identidade, não é mais o Homero que vive, mas Cristo que vive em mim. E eu só reconheço isso quando estou conectado com aquela palavra que me, me identifica na relação íntima que eu tenho com Jesus. Por isso, muitas vezes, a gente fica numa angústia querendo ser autossuficiente para mostrar ao Senhor o quanto autossuficiente nós somos e o quanto que nós aprendemos. O que a gente aprende é a submissão e não a competência, e não a prepotência. O que a gente aprende não é sermos bons, mas permitir que a bondade de Cristo use-nos na vida. O que a gente aprende não é abominar a nossa natureza, mas permitir que a nossa natureza seja controlada pelo Espírito. Então, quando Maria recebe de Jesus essa palavra Maria, ela está dizendo, esse é o meu senhor. Esse é o cara com quem eu tenho intimidade. Esse é o cara que conhece a minha história. Quando eu digo cilinha para minha mãe, ela se conectou com todos os anos que ela viveu com meu pai. Bons, ruins, mais ou menos. Mas ao viver com ele aquele tempo todo, ela agora recorda-se de que ruim, bom, mais ou menos, mas foram anos de acolhimento, de sustentação, de companheirismo, etc. nem sempre bons, mas sempre históricos. Então, a primeira, essa primeira lição eu acho importantíssimo porque é, é, é a gente tirar de nós a prepotência do protagonismo exacerbado para começarmos a compreender que não sou eu quem vivo, mas Cristo que vive em mim, a competência está nele vivendo em mim e não em mim, pelas minhas próprias habilidades. Mas é, a outra coisa é, importantíssima, a segunda lição que eu acho extremamente importante quando a gente começa a falar do nosso nome e, a, e, começa, a, e começamos a ser reconhecidos por esse nome, é quando eu começo a perceber o que que as pessoas sentem ao falarem de mim. Você conhece o Homero? Hum, conheço. O que que está por trás do meu nome? Sabe por quê, gente? Porque ninguém é vilão na sua própria história. Eu não sou bandido na minha história, na minha história eu sou sempre o mocinho. Né? Na minha história eu sou sempre o injustiçado, na minha história eu sou sempre o incompreendido, na minha história eu sou sempre o cara que tem as soluções maravilhosas para o mundo. Né? Na minha história eu sou sempre o cara inteligentíssimo, Eu sou tão né? e aí na minha história eu sou tão bonito quanto minha mãe acha que eu sou na minha história eu sou tão rico quanto os meus filhos acham que eu sou na minha história eu sou tão irresistível quanto a minha mulher acha que eu sou né é, mas quando eu olho para a vida de verdade eu descubro que eu não sou tão rico assim não sou tão bonito assim não sou tão irresistível assim e aí eu entro no grande conflito né e esse é um conflito complexo, porque eu vivo muito em função daquilo que as outras pessoas, da imagem que eu quero preservar nas outras pessoas, e eu passo a não ser honesto na minha relação com elas. Né? E aí, quando isso acontece, eu começo a ter um problema esquizofrênico, porque em vez de eu viver a minha vida com a naturalidade de quem vive uma vida saudável, e eu passo a viver uma vida em função de atender as expectativas da minha imagem criada nos outros. E não existe nada mais cruel do que quando eu abro mão de viver a minha vida para viver a vida que os outros querem que eu viva. No mundo corporativo isso é muito comum você paga um salário altíssimo para uma determinada pessoa, cria nela uma expectativa de vida absolutamente fantástica e, de repente, você começa a ameaçar essa pessoa de forma absolutamente sutil, dizendo, olha, eu preciso que você faça isso, que você faça aquilo, que você faça aquilo outro. Se não, você perde esse emprego que te dá um dinheiro por mês, etc, 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 para você sustentar a sua vida. E aí o cara fica pensando assim, uau, se eu perder esse emprego, o que vai acontecer com a minha lancha, com a minha filha que estuda no exterior, com a minha casa que tem quatro empregadas, com a minha BMW, com isso, com aquilo, com aquilo outro? E aí a pergunta que se faz é até que ponto você está disposto a manter a sua imagem à custa da sua honestidade, a custa da sua integridade, a custa da sua verdade, etc, etc, etc. E aí, quando Jesus nos fala no nosso nome, ele está dizendo o seguinte, liberte-se disso. Mantenha uma imagem íntegra e confie que eu atuo a partir disso. Então, não tome as decisões baseadas absolutamente no seu interesse, mas tome as suas decisões baseadas na honestidade que você tem na sua relação com você e com o senhor que habita em você. Ou seja, é aquela história, né? A roupa que eu visto, eu vestiria na frente da minha mãe, do meu pai, do meu chefe? As palavras que eu uso, eu usaria em todos os lugares, com todas as pessoas? Ou seja, o papel que eu desempenho, eu desempenho em todos os lugares ou eu agora é, é, escolho os comportamentos convenientes para ser bem visto pela, pela turma ou pelas pessoas que me seguem? Então, é nesse sentido que Jesus agora chama Maria e diz, olha, você vai ser reconhecida... Pela relação que você tem comigo. Então, quando eu digo Maria e ela diz Senhor, né? está estabelecido entre nós uma identidade conjunta a partir da qual eu serei visto em sociedade agora. Eu já não sou visto em sociedade agora como sendo apenas o Homero, mas o Homero que carrega uma marca indelével de uma relação que ele tem com Deus. As decisões que eu tomo não são as decisões que eu tomo porque são as mais inteligentes, mas são as decisões que eu tomo porque elas carregam em si o princípio para o qual a minha relação com Deus estabelece as decisões que eu tomo. E aí eu posso dizer, num dado momento da minha história, que essa minha... E aí vem o terceiro aspecto. A minha conexão com Deus em Cristo Jesus cria problemas seríssimos para a minha vida. E quando a gente lê a história bíblica, quando a gente lê a história bíblica, a gente descobre um negócio interessantíssimo a gente descobre o seguinte, é, é, muitas pessoas perderam as suas vidas porque criam e porque expressavam a sua fé na forma é, como tomavam suas decisões. Então, por exemplo, uma pessoa que resolve o problema da fome no mundo precisa morrer porque essa pessoa é um problema econômico. Uma pessoa que estabelece a paz no mundo precisa morrer, porque essa pessoa resolve cria um problema econômico para a produção de armas, que é, a, que é a, a indústria mais rica do planeta. Uma pessoa que resolve o problema da saúde precisa morrer, porque como é que a gente vai viver é, sem, sem as doenças que sustentam o mercado? Jesus morre, porque ele é uma pessoa com dificuldades de sobreviver num mundo economicamente pecaminoso. Mas veja, isso não foi apenas um atributo de Jesus, outras pessoas também sofreram a, a mesma coisa. Então, o, o desafio que eu quero deixar para vocês com essa questão é, primeiro, se vocês entenderam esse conceito, pensem agora de, de que maneira o seu nome, ao revelar a sua história, revela a personalidade de Jesus? Mas tem uma outra pergunta perigosíssima. né? É, em que medida você é capaz agora de permitir que o Senhor atue nos conflitos naturais da sua vida, seja na doença, seja na morte, seja na perda, seja na vitória, seja no que for. E em que medida a sua forma de agir nesses contextos revela a intimidade que você tem com o Senhor? Porque se a gente responder de uma forma coerente essas duas grandes questões a gente vai descobrir que a nossa identidade agora não é apenas a identidade de Vivi, não é apenas a identidade de Raquel, de Adriana, de Daniele, de Maria Luísa, de Fabiana, mas é uma identidade que carrega uma parceria indelével com aquele que eu chamo de meu senhor. E aí as pessoas olham e dizem assim, olha, essa menina tomou uma decisão absurda, só Deus mesmo. E aí a gente vai dizer, é isso mesmo, é só Deus mesmo. Porque por mim eu não tomaria essa decisão. Quando, olha só, e eu vou terminar com essa expressão. Quando Jesus vira para o jovem rico, que diz assim, senhor, o que, que eu faço para lhe servir? Eu sigo todos os mandamentos, eu cumpro todas as normas, eu cumpro todas as leis, como é que eu faço para lhe seguir agora? Jesus diz assim, é simples, meu filho. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e me segue. O que Jesus estava falando aí não era uma questão econômica. Jesus não chegou para esse jovem e ó, oh, torna-te pobre e me siga. Não foi isso que Jesus disse. O que Jesus disse para ele foi o seguinte, até hoje você tem feito todas as coisas a partir das competências que você tem. Você tem dinheiro, você tem riqueza, você tem poder. E você faz as coisas a partir do dinheiro, da riqueza e do poder. O que, é que eu estou te pedindo? Abre mão da riqueza, do dinheiro e do poder e faça as coisas porque você anda na minha companhia. Você não vai fazer as coisas agora porque você tem dinheiro e poder. Você vai fazer as coisas agora porque você depende de mim. Então, esse desafio de Jesus ao jovem rico é um desafio de identidade. Quando Pedro diz, olha para mim, você vai andar, mas você não vai andar por causa do meu poder, você vai andar por causa do poder de Deus que habita em mim. Então, veja, esse é o momento que a gente precisa refletir sobre a nossa identidade. Ou seja, quando eu decido, eu decido a partir da experiência que eu estou tendo com Cristo ou eu decido a partir da minha própria competência? Quando eu decido a partir da minha própria competência, tudo bem, isso faz parte da vida natural. Quando eu decido a partir da minha identidade com Cristo, isso faz parte da minha identidade sobrenatural. E aí eu posso dizer, não sou eu que estou decidindo, mas Cristo que vive em mim decide. E aí, na hora que eu estou passando por um problema difícil, eu posso dizer assim, eu estou sofrendo, mas quem está comigo me consola tanto que o meu poder se aperfeiçoa, que o poder dele se aperfeiçoa da minha fraqueza. E aí, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque eu permito que a ação dele se manifeste através de mim foi isso que Maria aprendeu, quando Jesus virou para ela e disse, Maria, e ela entendeu, essa intimidade é que me faz agora ser portadora da ressurreição. Eu não estou propagando a ressurreição porque eu sou competente, mas porque eu tive uma experiência de intimidade com aquele que venceu a morte. Por isso eu não estou dando uma notícia eu estou restaurando a esperança no mundo, dizendo: Olha, esse senhor a quem vocês mataram é a pessoa que renova o mundo e que transforma toda a tragédia em sucesso para a glória de Deus, Pai. Pensem nisso, que lhe seja útil e abençoado. Beijo. Obrigado. Meu Deus. Gente, eu não sei de onde que o Homero tira isso, é só o Espírito Santo <risos> mesmo.